Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Otro asuntito por aclarar. Uno de los más altos funcionarios de la Sedatu acusó a Luis Videgaray de ser la mente detrás de la estafa maestra. Emilio Zabadúa, el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, en el gobierno de Peña Nieto, está colaborando con la Fiscalía General de la República para recibir el perdón y hace unos días presentó una declaración ministerial. En el documento, Zabadúa acusó al exsecretario de Hacienda de ser el responsable de ordenar la estafa maestra, un esquema para desviar fondos utilizando a distintas dependencias del gobierno por el que Zabadúa y la extitular de la Sedatu, Rosario Robles, están enfrentando procesos legales. En su declaración, Emilio dice que todas las órdenes vinieron directito de Videgaray, quien le pidió a varios funcionarios que le entraran al esquema de corrupción en el que Hacienda les daba recursos extraordinarios a las distintas oficinas de gobierno. ¿Y cómo participó Zabadúa? Según él, no tuvo nada que ver, aunque era el apoderado legal de las cuentas bancarias de la Sedatu. Luego de que Manuel Merino presentara su renuncia el domingo, ayer el Congreso de Perú nombró a Francisco Sagasti como presidente interino. Desde que el Congreso destituyó a Martín Vizcarra como presidente de Perú, acusándolo de corrupción, las cosas están súper tensas. Para que te des una idea, muchísima gente salió a protestar por el nombramiento de Manuel Merino como suplente de Vizcarra y la situación se salió de control el fin de semana ya que las fuerzas públicas chocaron con los manifestantes en un enfrentamiento que dejó dos muertos y casi 70 heridos. Como la gente estaba enojadísima y la presión ya era mucha, Merino presentó su renuncia el domingo, cinco días después de haber asumido el cargo, y la presidencia de Perú quedó vacante hasta ayer, cuando el Congreso se puso de acuerdo y eligió a otro presidente interino. Se trata de Francisco Sagasti, un hombre de 76 años que lleva muchísimos años en el Congreso y que será el responsable, si no vuelve a pasar algo extraño, de conducir el país hasta abril del próximo año, fecha en la que están planeadas las elecciones presidenciales. IOTA es el nombre del poderoso huracán que está poniendo en emergencia otra vez a Centroamérica y el Caribe. En muchísimos países de América aún se pueden sentir los estragos de ETA, una tormenta que dejó 261 muertos en seis países tras su paso hace apenas 10 días. Y como si fuera un mal cuento, después de la tormenta no está llegando la calma porque ahora es Iota el que está encendiendo los focos rojos. Desde el fin de semana dejó fuertes inundaciones en Cartagena de Indias, Colombia, pero la cosa no paró ahí porque el ciclón siguió avanzando por el Atlántico en donde se fortaleció ayer a categoría 5, así que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo calificó como catastrófico. Como se esperaba, Iota tocó tierra ayer por la tarde en las costas de Nicaragua, y para evitar que suceda una tragedia aún mayor, desde el lunes en la mañana las autoridades de ese país evacuaron a unas 20.000 personas de la zona costera. ¿Cómo están reaccionando los otros países? 
18 departamentos de Honduras ya están en alerta roja, mientras que en Guatemala se ha evacuado a la población del departamento de Izamal, uno de los más afectados por ETA. Ayer fue un lunes trágico en la autopista Tepic-Guadalajara, porque una pipa de gas explotó en el kilómetro 106 entre los poblados de Ixtlán del Río y el entronque que comunica con Chapalilla. Al parecer, la pipa de doble remolque que transportaba gas LP perdió el control mientras se dirigía a Guadalajara y se volteó ocasionando una enorme explosión. Hasta ayer habían muerto 13 personas y el accidente en el que se incendiaron otros tres coches había dejado varios heridos. Después de su lamentable actuación de la semana pasada, las autoridades de Quintana Roo se pusieron las pilas e hicieron varias investigaciones de campo y pruebas de laboratorio hasta que lograron detener a dos hombres por su probable responsabilidad en el feminicidio de Alexis. Resulta que estas personas tenían el celular de la víctima, por lo que fueron puestas a disposición de un juez de control para continuar con su proceso legal. Además, la Fiscalía del Estado informó que otros tres hombres que también podrían estar relacionados con el crimen están en el Ministerio Público. Mientras tú disfrutabas el puente, cuatro astronautas iniciaron una misión histórica que salió el domingo desde Florida hasta la Estación Espacial Internacional. Como el viaje de prueba de la cápsula Dragón de SpaceX de hace unos meses fue todo un éxito, la compañía de Elon Musk y la NASA decidieron repetir la hazaña y ahora sí llevaron a cabo su primera misión tripulada. El cohete Falcon 9 con la cápsula Resilience despegó del Centro Espacial Kennedy y llegó a su destino ayer cerca de la medianoche. Esta es la primera de seis misiones que SpaceX y la NASA tienen pactadas. La Comisión Europea incrementará en 250% su capacidad de creación de electricidad a través de todos los molinos de viento que tiene instalados en las costas del Mar Báltico, Mediterráneo, Mar del Norte, el Mar Negro y el Océano Atlántico. Con esto, la Unión Europea no solo estará más cerca de cumplir su compromiso de ser neutral en emisiones de carbono para el 2050, sino que generará más de 62.000 empleos en todo el continente con la construcción de esta infraestructura. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 54.826.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.323.000 personas habían muerto. En México, 1.009.396 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 98.861 han muerto. Según la Asociación Nacional de Alcaldes, 26 presidentes municipales han muerto por coronavirus en México. Claudia Sheinbaum anunció la suspensión del programa Reabre, ese con el que antros, cantinas y bares podían abrir, adoptando un modelo de servicio en restaurantes. Pero esa no fue la única medida que se presentó en la CDMX, porque ahora será necesario que escanees un código QR cada vez que ingreses a un establecimiento cerrado para que las autoridades puedan rastrear los contactos y cortar las cadenas de contagio cada vez que registren un nuevo caso. Siguen llegando las nuevas noticias porque la farmacéutica Moderna anunció que su vacuna ha tenido una efectividad superior al 95% en las pruebas que ha hecho. Nunavut, la región más al norte de Canadá, no había registrado casos hasta principios de noviembre. Sin embargo, ayer reportó que tiene 26 contagios confirmados, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades. Después de ocho meses de no recibir turistas internacionales, finalmente el domingo el aeropuerto de La Habana reabrió sus puertas para recibir a los viajeros que deberán hacerse una prueba PCR a su llegada. Ni los empleados de la Organización Mundial de la Salud se salvan del virus. 
porque en lo que va de la pandemia, 65 empleados han dado positivo a la prueba. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.